0: Ich möchte dir ein paar Gedanken weitergeben und äh, über ein Thema. Ich habe mir entschieden, ich werde einige Dinge weitergeben. Alles, was ich heute nicht schaffe, kein Problem. Da predige ich morgen weiter. Ich habe jetzt Vorrecht, zweimal hintereinander zu predigen. Das ist gut. Das heißt, ich picke einfach das Beste raus. picks raus heute. Und das andere, das noch bessere, kommt dann morgen. Weil alles ist gut, was aus dem Wort Gottes kommt. Amen. Ja, so, also äh, und ja, äh, du kannst das mal hier dranwerfen, worum es geht hier, und zwar ähm, Kaktusmenschen. Ähm, und ähm, du wirst gleich sehen, worum es geht, nicht, das ist nicht der mexikanische Hut und nicht der Kaktus, aber du wirst sehen, äh, dass das sehr, sehr praktisch etwas mit dem zu tun hat, äh, mit dem, was wir gerade leben und was wir gerade erleben. So das, das Stichwort ähm, des letzten Jahres und dieses Jahres ähm, ist zum Beispiel Verrohrung der Gesellschaft. Hast du da schon mal was von gehört? Ja? Ähm, ja, also man braucht nur ins Internet zu schauen oder aber äh, Hassparolen, die da sind, Sprache vulgär, ätzend in den Schulen, ähm, in der Politik, Kulturgesellschaft, überall, in allen Bereichen, Pöbeleien, Handgreiflichkeiten, äh, äh, Einschüchterungsversuche, haben wir ja selber hier auch erlebt, und Verrohung, äh, was heißt das? Äh, irgendwie ein sperriges Wort, kann man nicht viel mit anfangen. Ähm, aber es ist etwas, worüber der Herr seit einigen Jahren zu mir spricht, weil das ist ja nur das Resultat von einem Weg, in dem wir uns gemeinsam befinden und worüber der Heilige Geist auch etwas sagen möchte und auch, uns auch ausrüsten möchte. So, Also das Wort, ähm, worüber ich sprechen möchte, das heißt sehr einfach, sät nicht unter die Dornen. Ja, und das kommt von Jeremia Vers 4, Vers 3. Pflügt ein Neues und sät nicht unter die Dornen. Ja, sät nicht unter die Dornen. Und dann zweites Wort. Guck mal in das Neue Testament hinein. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist der, der das Wort hört. Und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort. Und er bringt keine Frucht, Matthäus 13, 22, so das ist das, der zweite Vers. Also diese beiden Verse, aber zusammengefasst einfach nur dieses, sät nicht unter den Dornen und das heißt wesentlich mehr, als wir uns vorstellen können. Ähm, aber bevor ich so richtig loslege, ähm, habe ich einfach einen richtig guten Clip gefunden und wir wollen ja diese schöne LED-Wand ausnutzen und ich dachte mir, äh, vielleicht ist nach diesen vier Minuten auch schon alles gesagt, das weiß ich nicht genau, ähm, aber äh, wir wollen uns gemeinsam jetzt diesen Clip anschauen. Ich weiß nicht, ob das hier im Weg steht, dann sollten wir das vielleicht hier wegräumen. you <laughs> Ich weiß gar nicht, ob ich danach noch predigen muss. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob du auch so ein Kaktusmensch bist eventuell. Ich habe mir sagen lassen, es gibt Kaktusmenschen. Uh, und ich will nochmal das Wort lesen, pflückt ein Neues und sät nicht unter die Dornen, Jeremia 4 Vers 3, bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist der, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der betrügliche Reichtum ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Also, die erste Erkenntnis, ich habe natürlich über Kaktus geforscht, ist, ähm, ich weiß nicht, ob wir hier eine, einige Menschen haben, die sich gut mit Kakteen auskennen oder fern sind, aber Kakteen haben keine Stacheln, sondern Kakteen haben Dornen. Wusstest du das? Denn die Dornen, die sind ganz tief verwurzelt in diesem Kaktusstachel, sind nur in der äußeren Hautschicht. Und so, wofür sind die Dornen? Die Dornen dienen dem Schutz und gleichzeitig wissen wir, dass Dornen gleichzeitig andere auch verletzen können. So, was sind Kaktusmenschen? Ähm, ja, ich habe ja sagen lassen, die gibt es überall, so, das sind Menschen, die können sich ein tagelanges Schweigen hüllen, das sind Menschen, die können andere verspotten, die können andere dissen, am besten sogar vor anderen Menschen, sie können anderen behandeln, dass man sich so klein mit Hut fühlt, ähm, was sind sonst noch, Kaktusmenschen sind Leute, geht da ziemlich schnell durch, es sind Menschen, die immer die Lacher auf ihrer Seite haben, wenn man mit anderen spricht und Dinge anspricht, dann wollen sie immer, dass andere über andere Leute lachen, also sie haben Stacheln, es gibt Menschen, die Stacheln haben, irgendwie so wie der Kaktus hier, ähm, nicht so freundlich und diese Stacheln, die kommen meistens raus ähm, Jetzt nicht unbedingt, wenn du im Gottesdienst sitzt, ganz freundlich und nett in Herrn anbetest, sondern die kommen raus, wenn du zu Hause bist, in deiner Ehe, die kommen heraus in deinem Beruf. Diese Stacheln kommen heraus, wenn du in deiner Zellgruppe mit Leuten zusammen bist, mit Freunden. Und erstaunlicherweise, diese Stacheln, das sind eben Stachelmenschen, Kaktusmenschen, das sind äh, oft Chefs, das sind, können Pastoren sein, das können ganz normale Menschen sein, Zellgruppenleiter, können Eltern sein, das können Leute sein, die sind 15, die können 35 sein, 50, jeder. Jeder kann Kaktusmensch sein. Und das Wichtige ist, aber man sollte ihnen nicht zu nahe kommen, weil wenn man ihnen zu nahe kommt, dann kann das so sein, dass man eben sich sticht. Das fühlt man, die Dornen, ja. So, beim Kaktusmenschen ist es so, die können also sticheln, ich habe das mal hier aufgeschrieben, stechen, anstacheln, aufstacheln, andere ausstechen und manchmal sind sie sehr bestechend für andere und gleichzeitig aber ziehen sie die Aufmerksamkeit auf sich. Also, dann noch so ein paar andere Dinge, Kakteen habe ich auch gelernt, äh, ich habe das Wort noch nie gehört. Also ihr seid sicher Spezialisten. Kakteen sind Sukkulenten. Habt ihr das schon mal gehört? Ja? Ah, Rose, da ja, klar. Ja, Rose äh, nickt. Du kommst gleich auch vor Rose. Auf jeden Fall äh, Sukkulenten. Die sind also äußerst anpassungsfähig. Das heißt, sie passen sich allen Bedingungen an. Ja, heiß, kalt, Regen, äh, Wüste. Ähm, so wissen wir, dass es also bei einem Kaktus, und äh, irgendwie ist es so, übertragen auch auf Menschen, äh, irgendwie äh, mh, es scheinen Menschen zu sein, die irgendwie ähm, ohne Gefühlsregung sind. Natürlich haben sie Gefühle. Jeder Mensch hat Gefühle. Aber es gibt Menschen, mit denen man ist man in der Seelsorge zusammen oder in der Gemeinde oder wo auch immer, die sagen: Ich komme an meine Gefühle irgendwie nicht so ran und äh, sind Völlig unbewegt, heißen Sachen passieren, ganz coole Dinge, aber irgendwie nichts regt sich innerlich. Äh, da neben dir bricht den Tränen aus, die neben dir äh, völlig getatscht und berührt. Und du denkst, im Meer, da ist wirklich gar nichts. Ja? Ähm, also es haut, Leute, es haut dich nicht so schnell um. Ähm, und solange man äh, solchen Menschen nicht zu nahe kommt, das ist auch alles okay. Nur wenn du irgendeine Grenze überschreitest, kommt es ihnen zu nahe. Da wird es schwierig. Also es gibt auch weibliche Stachelwesen übrigens. Ähm, so, Das ist die Distel, die Klette, die Rose. Und sind die Stachelwesen, die einfach äh, sich vor Berührung wehren. Ja? Äh, Berührung. Es gibt ja auch Berührung jetzt nicht von Menschen, sondern Berührung von Gott. Berührung des Heiligen Geistes, dass er etwas in mir tut. So, das ist mal die richtig steile Einleitung und ihr werdet gleich merken, äh, dass es mit etwas zu tun hat, worüber ich vor einigen Jahren schon mal gepredigt habe, ähm, nämlich über Dorn und Disteln und ich merke, wie der Heilige Geist, mein Fokus wieder darauf richtet, ähm, so über die Dorn und Disteln in der Bibel, die gibt es nämlich und die stehen für ein spezielles Bild, Dorn und Disteln, die sind das Sinnbild für Verwahrlosung, okay, ich habe mal vor einigen Jahren über den verwahrlosten Geist gesprochen. Und ähm, das schauen wir uns mal in der Schnelle an, nicht so ausführlich, aber nur so ein paar Spots. Ja, ähm, das erste Mal steht das über Dorn und Disteln. 1. Mose 3 Vers 17. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Das ist also nach dem Sündenfall, ja, die Trennung von Adam und Eva, von Gott, sie werden vertrieben aus dem Paradies. Ähm, vertrieben sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang, und dann steht da Dornen und Disteln, soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Ja, das war also die Vertreibung aus dem Paradies, und jetzt war das Gericht Gottes da? Der Mensch musste unter dem Fluch der Sünder leben. Er hatte das Kostbarste verloren: die Beziehung zum Vater, das Leben im Paradies, Gottes Herrlichkeit war da, seine Liebe ist da. Und jetzt sagt er: Jetzt musst du mit Mühe und Arbeit, mit größter Anstrengung, muss der Mensch jetzt um sein Überleben kämpfen. Das ist das, was hier steht. Ja, vorher im Garten Eden, im Garten Eden. Uh, einfach die Hand des Schöpfers, seine Liebe, seine Schöpfung, alles, was er gemacht hat, das war sehr gut. Und jetzt auf einmal musste er richtig kämpfen. Ja? Tod, Mühsal, Verwahrlosung. Und wenn er nicht alles tat, um diese Verwahrlosung zurückzuhalten, wenn er nicht alles tat und kämpfte und arbeitete, dann war sofort eben Dorn und Disteln da, ja? Verwahrlosung. Also im biblischen Zusammenhang stehen eben Dorn und Disteln immer für etwas Negatives, ja, für eine öde Welt, törichte Welt, für eine tödliche Welt, etwas, wo etwas weggenommen wird. Ja. Die Dorn und Disteln stehen dafür, sie äh, nehmen den, den Feld, äh, die Fruchtbarkeit weg und das Wachstum, verhindern die Ernte. Das ist immer dieser Gegensatz, den wir in der Bibel sehen. Ja, und wenn der Mensch eben nicht seine Mühe und Arbeit verwendet, um, sein Leben, um für sein Leben zu sorgen, dann werden eben diese Dornen und Disteln wachsen und der Garten verwildert. Ist ja auch heute noch so. Ja, wenn du einen Garten kannst, du ganz schnell verwildern lassen. Wir haben hier auch einen wunderschönen, herrlichen Garten hier ringsrum und eine Anlage. Wenn wir da nicht dran arbeiten würden, wäre es innerhalb von einem Jahr wäre das zugewachsen und verwildert. Ist also heute noch das gleiche Prinzip. Und so ist es auch bei Menschen. Wenn die Bibel spricht über Verwahrlosung, dann spricht sie immer davon, dass die Folgen sehr dramatisch sind. Das heißt, es gibt Armut und Not. Und Menschen leben in der geistlichen Wüste. Oder aber sie spricht davon, dass die geistlichen Ohren verschlossen sind. Der Geist verschlossen ist, dass es ganz schwierig ist, einfach auf die Stimme Gottes zu hören. Also der Geist der Verwahrlosung... Und diese Dorn und Düsteln, die stehen immer im Gegensatz zu der Fruchtbarkeit, zum fruchtbaren Weinberg. Ja, die Bibel spricht von dem fruchtbaren Weinberg. Deswegen schauen wir uns nochmal an, Matthäus 13, 22. Wir sehen das auch im Neuen Testament. Also das, das geht durch die ganze Bibel hindurch. Ich habe nur einige Stellen ausgewählt. Und dann eben das bekannte Gleichnis vom Sämann. Da sagt eben, Jesus folgendes. Ähm, ihr kennt das Gleichnis, das Wort wird ausgesät und der Boden ist unterschiedlich beschaffen ähm, und dann fällt eben ein Teil der Samen unter die Dornen eines Ackers, der eben verwahrlost ist. Ja. Matthäus 13, 22, bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist der, das Wort hört. Und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Ja, also Jesus bezieht dieses Gleichnis von dem unfruchtbaren Acker und von den Dornen auf den Zustand unseres Herzens. Ja, hier sehen wir: Aha, es geht also nicht um Gartenbau. Sondern jetzt wendet er das ganz persönlich an. Also er spricht über den Zustand der Herzen der Jünger, unseres Herzens. Und er sagt eben, unser Zustand, unser Herz kann eben oberflächlich sein, verhärtet, verwahrlost, gefangen eben, was weiß ich, von materiellen Dingen, von Sorgen, Sorgengeistern. Ich kann von den Werten dieser Welt eben so bestimmt werden, dass ich auch mit besten Willen und der größten Anstrengung das Wort Gottes nicht aufnehmen kann. Es ist so wie ein ja, äh, Betonboden und das Wasser wird da drauf gekippt und der Boden kann das Wasser irgendwie nicht aufnehmen. Das Wasser ist da, vielleicht sind einige Risse da drin und es fließt vielleicht irgendwo ein bisschen rein, aber eben nicht die Fülle dessen, was Gott vorbereitet hat. Ja? Und deswegen sagt Jesus, diese Verwahrlosung im Herzen hier sehen wir jetzt die Übertragung also vom Ackerboden. Man meint damit eigentlich das Herz. Diese Verwahrlosung findet also im Herzen statt und eben im Geist des Menschen. Ja. Und jetzt merken wir, hier sind wir von diesem theoretischen Punkt weg. Kaktusmenschen, wer kann das sein oder nicht? Aha, das Wort Gottes spricht also sehr deutlich darüber: es gibt eben Dornen und Disteln in dem verwahrlosten Geist eines jeden Menschen, wenn wir damit nichts machen. Und das Problem ist eben nicht, dass ich das Wort Gottes nicht aufnehmen möchte und mich nicht anstrenge, sondern es gibt irgendwie eine Instanz, da ist das nicht möglich. Irgendwie schwierig. Also Jesus lokalisiert die Verwahrlosung im Herzen und damit im Geist des Menschen. Ja, und er sagt, erst wenn wir bereit sind, Neues zu pflügen, jetzt sind wir bei dem Wort, pflügt ein Neues, erst wenn wir bereit sind, da was umzugraben, was pflügen und die Steine und die Dornen und die Disteln zu entfernen, also diesen Zustand der Verwahrlosung zu beenden, dann können wir ein neues Herz und einen neuen Geist empfangen. Eigentlich ja sehr einfach. Ja? So... Wir hatten als Kinder die Möglichkeit, in einem sehr schönen großen Garten zu spielen, bis zum zehnten Lebensjahr. Meine Eltern, ähm, sie fällten die sehr kluge Entscheidung, ihren Ziergarten äh, nicht mehr Ziergarten sein zu lassen, sondern ihn umzuwandeln in einen Abenteuerspielplatz. Sie hatten auch keine andere Chance, ehrlich gesagt, weil wir haben ihn umgebuddelt, umgegraben, wir haben Schätze vergraben, äh, haben Boden aufgebaut, zugenagelt, Feuer angesteckt und was weiß ich alles. Und irgendwann haben sie gesagt: Genau, das soll ein Abenteuerspielplatz Abenteuer sein. Ähm, so, ähm, und sehr schnell, eben ganz klar, da, wusch, da wuchsen die Büsche und Dornen und dann Brennnesseln vor allen Dingen, dann links und rechts. Jeder von euch hat schon mal Bekanntschaft gehabt mit Brennnesseln. Und nur wenn ich eben diese Dinge dann entferne, kann ich einen neuen Garten anlegen. Ganz klar. Also, wir gehen jetzt einen Punkt weiter. Das wissen auch etwas, ähm, wo wir schon oft darüber gesprochen haben, aber manchmal sind uns die Dinge nicht so klar. Dass eben der Herr etwas wunderbares in jeden Menschen hineingelegt hat, auch in jedes Kind. Ähm, und das ist eben seinen Geist und der Geist eines Kindes, das wissen wir, ist nicht nur so angelegt, dass es von der Geburt an, sondern schon während der Schwangerschaft einfach Informationen aufnehmen kann. Ja, das ist eben der, ja, ein absorbierender Geist, das ist wie ein Schwamm, man nimmt die Informationen auf. Äh, Früher hat man gedacht, das Kind kriegt nichts mit, stimmt nicht sondern es nimmt alles auf. Und manchmal kann man eben auch den Geist eines Kindes, bei jedem, bei dir, bei mir, egal was, das Kind nimmt eben äh, Streit auf, es nimmt Probleme, es nimmt Konfliktsituationen auf, es nimmt Spannungen, Ängste der Mutter auf. Das Kind nimmt auf, ob äh, die Eltern durch schwierigen Situationen, das Kind nimmt auf, ob es geliebt, getragen, angenommen wird, angesprochen wird, ganz klar. Wir kennen das aus vielen Seminaren, Seelsorge-Seminaren, vielleicht für manche ist es neu, aber eben manchmal kann man eben auch ähm, den Geist eines Kindes mit einem äh, fruchtbaren, unbearbeiteten Boden vergleichen. Ja. Der wird reingesät, entweder Samen vom Wort Gottes, der Annahme, der Liebe, oder aber der wird reingesät, Mangelsam, Konfliktpotenzial, ja. Und das heißt ganz klar, junge Eltern, da wo Kinder unterwegs sind, das Kind braucht von Anfang an, dass der Geist genährt wird, Annahme. Und was man eben so sagt, ist, dass wenn die Eltern ihrem Kind dann aufmerksam geben und Liebe und Zuwendung, alles sät eben, es also ist eine Saat in das ganze Leben hinein. Das heißt, Menschen sind so stabil, wie eben in dieser Zeit eben hineingesät worden ist. Ja. Es gibt Menschen, die können vertrauen, es gibt andere Menschen, die können nicht vertrauen. Es gibt Menschen, die sind unterwegs mit Misstrauen, andere sind da, die, die haben einfach eine richtige Stabilität in ihrer Persönlichkeit. Und ähm, Das fängt in der, von Kindheit an, vom Babyalter, von der das des Kindes fängt erst an. Ja. Manche können sich in Konfliktsituationen entspannen und andere, die drehen hol, weil sie einfach, einfach nicht vertrauen können darin. Es ja. also ist schon sehr unterschiedlich, wie Menschen sich entwickeln und wie wir uns entwickeln. Ähm, und... Ähm, und natürlich, wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, haben wir schon oft auch auf Seminaren gemacht, Decke-des-Schweigen-Seminaren, seminaren hören wir das immer wieder in vielen Bereichen. Da weiß man eben, dass es eben meistens so ist, dass in dieser Zeit dieser fruchtbare Acker des Babys, des Kindes, des gezeugten Kindes, eben nicht befruchtet, nicht um, da hineingesät wird. Meistens ist das schon auch eine Quelle von Verletzung und von Ablehnung. Ja. So, das nennt man Vernachlässigung. Kinder werden vernachlässigt. Wir wissen, dass in den seltensten Fällen um, ein Ort der Geborgenheit da ist, dass sehr oft Menschen Geprägt sind durch eine Atmosphäre, die nicht gut war in der Kindheit. Und vernachlässigte Kinder sind eben die, die in der Kindheit chronisch lieblos behandelt worden ist, vernachlässigt, geschlagen oder wie auch immer. Und oft hat man eben unter den Nachwirkungen zu leiden. Das sind Dinge, die können andere noch viel besser erklären. Wir kennen diese Prinzipien, aber es ist wichtig, dass sich nochmal klar zu machen. Und gleichzeitig ist es eben, dass das Verhalten von vielen Menschen, und wir gehen jetzt langsam auf die Frage zu, wie entstehen denn überhaupt diese Dornen und wie ist das, dass Menschen zu Kaktusmenschen werden, ist das nicht eben eine Sache, die der eine hat oder der andere, sondern sie entstehen eben durch die Konflikte durch die Störungen, durch das, was sie eben als Kinder erlebt haben oder nicht. Wodurch entstehen Dorn? Wodurch entstehen Disteln? Wodurch entsteht das ein verwahrloster, vernachlässigter Geist? So, wenn man nachliest, ich glaube hier, wir haben einige. Experten hier, die dir das bestätigen könnten, Wir wissen das auch aus Büchern, anderen Sachen. Es so, äh, treten eben bei den Kindern Störungen auf, die eben, was ist, funktional umsorgt und versorgt werden, aber denen eben was Entscheidendes fehlt. Ja. Und das Entscheidende ist eben, dass sie Zuwendung bekommen. Und deswegen. War mir so wichtig, dass wir uns diesen Film anschauen, auch wenn er sehr nett und sehr lustig war. Weil da war dieser Kaktus mit seinen ganzen Dornen und da war das Kind und eigentlich die Situation, ich habe das Gefühl, man hätte direkt danach beten können, aber das Kind, das eigentlich Zuwende gebraucht hat, Liebe gebraucht hat. Aber es war dem Vater nicht möglich. Du kannst auch die Mutter dafür einsetzen. Weil sie eben die Dornen mit sich getragen hat. Und diese Zuwendung, diese, was ist Zuwendung? Aufmerksamkeit. Ein anderes Wort für Zuwendung ist Annahme, ernst genommen sein. Es geht nicht nur um einen Hack, um eine Umarmung. Zuwendung heißt Zeit. Zuwendung heißt, dass ich bereit bin, meine Zeit zu verändern, dass ich bereit bin, den anderen ernst zu nehmen. Zuwendung, weißt du, das Wort Liebe kann so unterschiedlich gefüllt werden, aber Zuwendung ist, dass ich direkt jemanden anschaue, mein Kind anschaue, direkt in meinem Geist es berühre. Zuwendung. Und das Gegenteil von Zuwendung ist Vernachlässigung, Verwahrlosung, ja, durch unterschiedliche Bereichen autoritäres Verhalten oder aber gleichzeitig dass eben die Eltern nur das weitergeben, was sie selber empfangen haben. Jetzt sind wir beim ganz wichtigen Punkt. Ich kann nur das weitergeben, was ich eben selbst besitze. Sind wir sind ja schon fast beim Decke des Schweigenseminar. Wir ja, wissen die Eltern der Nachkriegszeit, wir wissen äh, funktionale Erziehung, wir wissen emotionale Blockaden, wir wissen, Kühle und Kälte ist ein Kennzeichen, wir wissen, äh, wie die ganze Pädagogik geprägt war. aber gleichzeitig, wenn du ein junges Ehepaar bist, wenn du hier bist, wenn du Menschen betreust, wenn du mit anderen bist, dann sollst du wissen, dass du genauso diese Stacheln tragen kannst und dass alles Dissen und ruhe Worte und alle ähm, Herzziehen über andere Menschen und alles Verletzten und Verletzende, dass das was dem Geist dieser Zeit entspricht und deswegen predige ich und lehre da heute Abend darüber, weil es nicht darum geht, noch einmal mehr ein Vaterschaftsseminar zu halten, sondern dass wir verstehen, dass wenn wir einen entgegengesetzten Geist in dieser Zeit haben wollen, einen Geist der Gegenverrohung, gegen dessen, gegen harte Worte, vulgäre Worte, Worte, die den anderen niedermachen, Worte im Internet und überall oder bei der Politik bis in den höchsten Stellen, dann geht das eben nur, wenn wir was mit diesen Dornen machen in uns. Das ist eben nicht etwas, was nur Vater, Mutter, Kind oder irgendwie so, sondern deine Dornen. Ich kann nur das weitergeben, was ich selber besitze. Und irgendwie, wenn der Schlüssel ist, eine Begegnung mit der Liebe Gottes, mit der Annahme Gottes, eine direkte Begegnung, dann fehlt uns auch was, oder? Schau mal, ich kann nur das weitersehen, was ich selber empfangen habe sonst wirst du irgendwann mal so ein Vater wie dieser hier. Dein Kind versucht, dich, dir nahe zu kommen und dich zu umarmen und du hast lauter Stacheln um dich herum und genauso wirst du so eine Mutter. Dein Kind versucht, dein Herz zu erreichen, und du kannst es gar nicht, weil du lauter Blockaden hast um dich herum. Lauter Stacheln. und Du hast nicht gelernt, diese Stacheln abzulegen. Ja, ich kann nur das sehen, was ich eben empfangen habe. Und die Folge ist eben, wenn ich einen weichen, einen empfangsbereiten Boden habe, da heraus kann etwas Neues geschehen. Daraus geschieht Frucht. Daraus geschieht Heilung. Daraus geschieht Versöhnung. Daraus geschieht, dass du einen Weinberg hast, ein Segen, eine Salbung, die Gunst Gottes. Oder ich bin eben ein Kaktusmensch. Können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Vielleicht nicht jemand, der andere anbrüllt, aber doch der ohne dass du es willst, andere verletzt. Und wunderst dich immer, warum sind die verletzt? Weil meistens merkt man es ja selber nicht, oder? Und sobald dir jemand kommt und diese Grenze überzieht und dir zu nahe kommt, dann gehst du auf Hab 8. Dann reagierst du, so sagt man das ja heute. Und da re reagiert man. So, woher kommt das? Es hat verschiedene Ursachen, ihr Lieben. So, das eine habe ich schon erwähnt. Das ist das Erbe der Kriegs- und Nachkriegsgeneration, gar keine Frage. Väter und Mütter, das ist im Zweiten Weltkrieg, traumatisiert. Schuld wurde weggeschoben. Wir kennen das und haben oft davon gehört. Das Schweigen in den Familien, eingekehrt, kühle Kälte. Auch durch eine schwarze Pädagogik, nationalsozialistische Pädagogik. Ich empfehle euch das Decke des Schweigens Seminar, das wir im letzten Jahr gehört haben. Die DVD ist jetzt fertig, es wird jetzt bald erscheinen. Und dann heraus die 68er Jahre anti-autoritäre Erziehung. Väter, die ihre Autorität, natürliche Autorität, liebevolle Autorität abgelehnt haben die Kinder sich selbst überlassen haben. Da heraus kommt dann die Zeit von Menschen, die keine Bindungen mehr eingehen wollten. Bindungen aneinander, sondern das war die Zeit der Lebensabschnittspartner, die Zeit der Patchwork-Familien, die Zeit, der eben äh, das höchst verdächtig war, wenn jemand sein Leben lang als Ehepaar zusammenbleiben wollte. Und was passiert daraus aus solchen zerstörten Beziehungen, Scheidungen, Familien und Ehekatastrophen? Naja, natürlich, klar, ich bleibe alleine. Da ist in mir ein Riesenmangel. Ich weiß nicht, wie ich diesen Mangel ausfüllen kann. Und aus diesem Mangel heraus wachsen Dornen anderen gegenüber, komm mir nicht zu nah. Ich ziehe eine Grenze und die darfst du nicht überschreiten. Wenn nicht, kriegst du mit mir ein Problem. Heute sind wir in der Zeit, in der, wenn wir uns jetzt nochmal diesen Film hier anschauen, Kinder eher als Bedrohung empfunden werden. Kinder als die, die die Lebensqualität berauben. Das heißt... Wenn über Kinder nachgedacht wird, dann spielt man sie aus mit dem Gehalt, spielt man sie aus mit der Zeit, die man hat, man spielt sie aus mit der Kraft, man spielt sie aus mit der Perspektive und Lebensperspektive. Wenn man heute eine Umfrage machen würde und würde äh, bei Ehepaaren oder äh, Singles oder wo auch immer fragen, äh, was bedeutet Kind, da wäre ein Aspekt in der heutigen Zeit, ich fühle mich dann eingesperrt und gefangen. Das ist nicht das, was Gott sieht. So, Das kommt daher, Dorn und So, Wir haben also Kaktusmenschen und äh, das sind Menschen mit einem verwahrlosten Geist, wo etwas nicht mehr so ist, wo eben dieser Ackerboden nicht mehr weich ist, und wenn die Saat des Wortes Gottes drauf fällt, eben diese Saat nicht mehr empfangen kann. Und irgendwo ist es auch, dass kein Schutz da ist. Das ist ja wie beim verwahrlosten Garten kein Schutz, keine Orientierung. Ja, da, wo ich das nicht empfangen kann, kann ich auch nicht die Zuwendung Gottes empfangen. Ja, Wenn Gott kommt, ich weiß nicht, viele Empfinden das so, wenn die Gegenwart Gottes da ist, die Liebe Gottes da ist, der Herr dir persönlich begegnen will, ist es wie eine Schutzmauer, wie ein inneres Zurückziehen. Und deswegen haben wir eben oft Stacheln, dort wo wir eben keine Stacheln haben sollten. Und manchmal kommen die dann erst raus. Ja, auf einmal. Gehst du eine Beziehung ein, auf einmal kommen die Stacheln raus, auf einmal bist du verlobt, auf einmal kommen die Stacheln raus, auf einmal bist du Familie, auf einmal Stacheln, auf einmal es kann sein, du bekehrst dich und hast nie Freunde, Beziehungen gehabt, kommst in eine Zellgruppe, auf einmal ist ja alles zu viel, auf einmal kommt das raus. Das, was sowieso schon in dir gehabt hat. Und du musst dich deswegen nicht schämen, sondern du sollst nur wissen, was du damit machen kannst. Ja. Also, wenn... Solche Stacheln oder wenn es solche Dornen und Disteln da sind, ist eben die Frage, wie kann das wiederhergestellt werden. Das, das ist jetzt ja wichtig. Erstmal soll man wissen, wie ist es entstanden und dann, was bewirkt es. Okay. Deswegen schauen wir uns noch mal kurz den nächsten Punkt an, der Geist, das Zentrum des Lebens, warum der Begriff Geist so wichtig ist. Für manche eine Wiederholung, aber nochmal wichtig, dass wir uns klar machen, dass die Bibel den Menschen eben beschreibt als jemanden, der nach seinem Bild geschaffen ist. Ja, wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen, gar keine Frage. Und eben in einer dreiteiligen Struktur aus Geist, Seele und Leib. Ja, Geist, Seele und Leib. Kann man lange darüber sprechen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, Geist, Seele, Leib. Und dann... Kennen wir die Schöpfungsgeschichte, er nahm den Menschen und er blies seinen Odem in ihn hinein. Er empfängt den Geist, er wird zum lebendigen Leben, er wird zum Bild Gottes gemacht und er bekommt eine lebendige Beziehung zu Gott. Hammer, so stark. Das ist der Geist, den der Herr hineingelegt hat, mit dem du eben eine lebendige Beziehung zu Gott haben kannst. Das ist die Instanz. In diesem Geist, den er hineingelegt hat, da wirst du stärker. Dieser Geist, der empfängt das Wort Gottes, das ist der Geist, der Offenbarung empfängt. Das ist der Geist, die Instanz. Da bist du online. Mit diesem Geist bist du online mit dem lebendigen Gott. Und wenn du dir die Schöpfungsgeschichte anschaust, dann siehst du eben dieses Urmodell Gottes der Liebesbeziehung zu den Menschen. Ja, Adam und Eva sind mit zum so himmlischer Vater unterwegs, sie genießen die Gegenwart Gottes, sie gehen mit ihm gemeinsam, sie genießen die Schöpfung, der Herr hat sie da zum Herrn über die Schöpfung gemacht, da ist der Garten Eden, wunderbar. Aber da ist eine Sache, und darüber spricht Gott, darauf musst du aufpassen. Eine Sache, das ist die Instanz, die macht dich zum Ebenbild Gottes, das ist der Geist, den ich hineingelegt habe. Und diese Instanz des Geistes, die kann nur der Mensch selbst bewahren. Das ist die Instanz der Beziehung zum lebendigen Gott. Diese Instanz bewahren kann nur der Mensch selbst. Und der Satan wusste, dass er den Menschen nur zum Ungehorsam bringen muss, nur zur Sünde verführen muss, um diese Schnur abzuschneiden. Das ist der Virus, der das Betriebssystem des Geistes zerstört. Und deswegen war er hinterher nur ein Schritt der Ungehorsam. Und wir wissen, genau das ist ihm gelungen, sollte Gott gesagt haben. Er wusste, wenn er ihn zur Sünde verführt, zu Ungehorsam verführt, dann war er abgeschnitten und der Geist verkümmerte. Und er kennt diese Predigt von dem Geist, der in Koma fällt getrennt von Gott. Der Geist war noch da, aber das System war runtergefahren. Immer noch da, lebendig, existent. Aber er konnte keine Beziehung mehr zu Gott haben. Ja, wie ein Patient auf der Intensivstation. So war der Geist. So war der getrennte Mensch von Gott. Wie ein Patient auf der Intensivstation. Mit allen Mitteln künstlich versorgt. Lebt noch. Man konnte nicht mehr hören, wahrnehmen, Zuwendung annehmen. Das ist das Bild vom Mensch, der getrennt ist durch die Sünde von Gott. So sehr du dich danach sehnst, Gott zu begegnen, so sehr du dich danach sehnst, einfach seine Liebe zu empfangen, so sehr du dich danach sehnst und das Beste tust, versuchst dir zu helfen, es wird nicht gelingen. Du siehst die Stacheln und du versuchst, diese Stacheln rauszuziehen wird nicht gelingen. Und so tun es die Menschen. Menschen, die getrennt sind vom Herrn mit den besten Absichten, Aber versuchen den Stachel von Jähzorn, den Stachel von äh, charakterlichen Schwierigkeiten und Mängeln Versuchst das rauszuziehen, rauszuziehen. Ich habe eine coole Animation dafür, die ist extra angefertigt, die wollen wir uns auch noch kurz anschauen. Hat er Joni gemacht. Cool, oder? Wir denken, ein Psychologe kann die Stacheln rausziehen, aber es wird nicht gehen. Auch kein Seelsorger kann die Stacheln rausziehen. Egal, was es ist. Jeder Mensch will die Stacheln loshaben. Jeder Mensch will nicht diesen Zustand, wie wir hier gesehen haben. Jeder will... Dass man sich nahe kommt, Liebe empfangen kann, Zuwendung empfangen kann. Jeder Mensch will das. Egal welcher Kultur, jeder, äh, woher wir kommen. Das ist völlig normal. Aber niemand kann die Stacheln rausziehen. Egal was es für eine Stachel ist. Weil deine Stacheln gehören zu deinem Wesen und zur Natur. Es gibt nur eine Möglichkeit. Bei mir und bei dir. weil Es gibt nur eine Möglichkeit. Die einzige Rettung, die einzige Möglichkeit ist, dass dein Geist, der auf der Intensivstation ist, der belebt ist, der irgendwie da ist, aber nichts wahrnimmt, künstlich ernährt wird. Verwahrlost ist, wie abgekapselt, so das Koma, dass er wiederbelebt wird. Und das nennt die Bibel von neuem geboren werden. Und das ist das Problem. So viele Menschen leben christlich. Wir tun das Richtige, wir versuchen uns zu verbessern, aber wir versuchen uns die Stacheln rauszuziehen. Und dann beten wir nochmal und kommen nochmal nach vorne und versuchen nochmal einen Stachel und wir geben noch einen Stachel dem Herrn und noch einen Stachel und noch einen. Das Einzige, was passiert ist, dass wir wund werden überall am Körper und sehen, wie die Stacheln nachwachsen. Nein, wir müssen was mit dem verwahrlosten Geist machen: mit dem Geist, der getrennt ist. Wir brauchen eine Gesamtlösung. Wir können nicht einfach nur die Festplatte wieder hochfahren. Dieser Virus muss verschwinden. Es muss was völlig Neues sein. Völlig neues Betriebssystem. Die Bibel nennt das, es gibt nur eine Möglichkeit. Es braucht einen neuen Schöpfungsakt Gottes. Gott will was Neues kreieren. Etwas Neues machen. Gott ist ja der Schöpfer, okay? Einen neuen Schöpfungsakt. Er nennt, er nennt das Dein Geist muss von neuem geboren werden. Er will in neu, neu Leben einhauchen. Johannes 3, Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Vom neuem geboren wird. Johannes 3, Vers 5. Ich sage dir, es ist denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das heißt, es muss was Neues geboren werden. Das, was Gott damals bei Adam und Eva gemacht hat, als er ihnen neues Leben, Odem eingehaucht hat, genau das möchte er wieder machen. Wie kann ich jetzt als Kaktusmensch meine Stacheln verlieren? Was mache ich jetzt damit? Du brauchst jemanden, der das für dich tut. Und das ist Jesus. Du brauchst einen Atemretter. Jesus, das wissen wir, er ist für deine Stacheln ans Kreuz gegangen. Und weißt du, was der Beweis ist? Dass sie ihm eine Dornenkrone aufs Haupt gedrückt haben. Und das war kein Zufall. Sondern das sind exakt diese Dornen, die direkt nach dem Sündenfall eben Dorn und Disteln waren, als Zeichen des Fluchs und der Trennung von Gott und jetzt trägt Jesus diese Dornen auf seinem Kopf wie eine Krone. So du kannst deine Dorn nicht rausziehen. Und zu viele Christen versuchen das, so viele Menschen versuchen das, so viele Humanisten. Wirklich, Menschen, die sich das Beste tun, das Beste versuchen. Du kannst sie nicht rausziehen. Es gibt nur eine Möglichkeit. Der Kaktusmensch muss ans Kreuz mit Jesus sterben. Du kannst es nicht verbessern, du kannst dich nicht rasieren wie hier dieser Kaktus. Er muss ans Kreuz, er muss sterben. Paulus sagt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und diese Entscheidung ist die wertvollste und wichtigste und entscheidendste und existenziellste in deinem Leben. Wiedergeburt passiert nur, indem ich mein Leben niederlege vor ihm. Meine Knie beuge Vergebung Bitte, indem ich den Kaktusmenschen, an dem nichts Gutes da ist und diese ganzen Verwahrlosungen und alles, was da ist, dieser Geist, der getrennt ist, im Koma, der so weit weg ist, so verschlossen ist, der der so wenig das Wort Gottes empfängt, diese Dorn und Distel, wo drunter gesät wird und nichts entsteht. Ja, ich bringe das ans Kreuz. Es muss sterben am Kreuz. Herr, ja, ich übergebe die Patientenverfügung dir, dem lebendigen Gott, okay? Ich überlasse die Patientenverfügung dir. Du verfügst über meinem Leben. Und das ist der gleiche Schöpfer, der Lebensodem hineingeblasen hat, der ihn zum Leben erweckt hat. Und das ist der gleiche Schöpfer, der deinem neuen Geist einhaucht, ihn aufweckt, wiederherstellt. Aber diesen Schritt müssen wir machen. Wiedergeburt ist kein Geheimnis. Wiedergeburt ist nicht irgendwas ganz Schwieriges. Manche denken, weiß nicht, was das ist. Es ist die Neuschöpfung Gottes, deines Geistes. Du wachst auf zu deinem Leben. Das ist das, was Gott tut. Das kannst du nicht machen. Aber er tut es sofort, wenn wir mit ihm ans Kreuz gehen. Es lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist der Unterschied zwischen Religion und lebendiger Beziehung. Religion sagt, tu dein Bestes, zieh die Stacheln raus und versuch Gott irgendwie zu gefallen. Lebendige Beziehung sagt, da ist nichts mehr Gutes in mir. Es lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich habe einen neuen Geist. Einen wiedergeborenen Geist, der empfängt. Und du sollst nicht mehr einen Tag länger damit leben, dass du denkst, dass du nichts von Gott empfangen, nichts hören kannst. Dass es Dorn und Distel in deinem Leben gibt. Dass der Garten deines Geistes verwahrlost ist oder keinen Schutz hast, sondern der Herr möchte dich dahin bringen, dass du es liebst, ihn zu hören, es liebst, seinen Willen zu empfangen, dass du es liebst, einfach Offenbarung zu haben von ihm und ihm zu folgen. Du erwachst wie ein Koma-Patient, und dieser Koma-Patient, der erkennt auf einmal seine Frau, seine Familie, seine Kinder, Oma, Opa, die Menschen um ihn herum, und genauso auf einmal. Kennst du das Reich Gottes? Das ist das, was Jesus sagt. Wir beten gleich zusammen. Er sagt, ich bin der, der alles neu macht. Sähe nicht unter die Dornen. Und sähe, da geht es nicht zuerst um Finanzen auch. Aber hier geht es zuallererst darum, um das, was du tust, wie du handelst, wie du lebst, wie das Wort Gottes ausgesät wird. Jesus sagt: Ich mache alles neu. Oh, ich möchte so gerne. Dich berühre mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Vaterliebe Gottes. Und du musst nicht mehr darüber nachdenken, ob du Zuwendung bekommen hast bei deinem Vater, bei deiner Mutter oder nicht. Es wäre schrecklich, wenn wir unser Leben lang darüber definieren müssten. Nein, der Herr sagt, ich habe dich adoptiert. Ich habe dich geliebt von Anfang an. Ich habe dich festgehalten. Ich, nicht wieder hohes, tiefes Mächt und Gewalt. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Ich habe dich eh und eh geliebt und dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Aber als Kaktusmensch, da denkst du wie komme ich in die Gemeinschaft rein? Als Kaktusmensch denkst du, wie kann der Heilige Geist mich berühren endlich? Als Kaktusmensch, da sagst du, wie kann ich das endlich erkennen, was Gott zu mir sagen will? Als Kaktusmensch gehst du deine Wege und dann bist du erschrocken. sagst Ja, ich will doch das tun, was Gott sagt. Und dann bist du doch deine eigenen Wege gegangen. Die einzige Rettung ist die Wiederbelebung deines Geistes, ein Schöpfungsakt Gottes, dass du von neuem geboren wirst. Der sagt, ich will dir ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Komm, lass uns mal aufstehen und dann wollen wir gemeinsam beten.